0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Meine lieben Freunde der feuchtfröhlichen und seichten Unterhaltung, äh, mich erreichen die ganze Zeit Nachrichten, ob es denn noch Tickets gibt für unsere Live-Shows im Gloria-Theater in Köln am 29.10. und im Übel und Gefährlichen Hamburg. Äh, am 11.10. und ich kann sagen, ja, es gibt noch Tickets, man kann es kaum glauben, aber es gibt noch ein paar vereinzelte Tickets, vielleicht auch noch ein paar mehr und wir würden euch sehr freuen, wenn ihr kommt, um mich und Max Richard lesman Gonzales dabei zu beobachten, wie wir was machen eigentlich, Max, sag doch mal. Wir
1: machen Show, wir machen, wir machen Show. Show, wenn wir Show
0: sagen, machen wir Show. Ein Show machen wir, Linda eine Mischung aus Linda de Demol und Sylvie Mais auf der Bühne, das könnt ihr erleben.
1: Und vielleicht ist es da auch schon soweit und ich kann meinen Kandidatenbody, den ich mir durch diese Challenge, die wir gleich besprechen werden, erzüchte, äh, da vorführen. Mit Öl.
0: <lacht> okay. Mit CBD-Öl <lacht> eingerieben. Ich reibe dich mit CBD-Öl ein. Mit CBD-Öl. Wenn du den Kandidatenkörper hast bei den Shows, dann reibe ich ihn mit CBD-Öl ein.
1: Das finde ich gut. Das finde ich einen guten Deal. Wenn ihr das sehen wollt, dann guckt doch mal zum Beispiel auf eventim slash klatsch und tratsch und dort könnt ihr euch die Tickets Besorgen. Wir freuen uns auf euch und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Tschüss. Elena Gruschka, Max Richard Lessmann, Klatsch und Tratsch, der Society Podcast für die Handtasche. Jetzt live. Dickes B, oh Mann, der Spree. Im nee. Sommer tust du gut, doch im Winter tut's weh. Nein. Doch, es ist das einzige Lied, was mir jetzt eingefallen ist.
0: Kannst du bitte mich leiser du musst machen du doch irgendwie auf den Abschied helfen? Ich höre mich doppelt. <lacht> Warum ja, denn? Na, Muschka, es ist vorbei. Denn? Der
1: Beginn einer Ära ist zu Ende. Was denn? <lacht> ich, das ist meine letzte Nacht in Berlin. Es ist meine letzte Nacht in Berlin. So es ist Och. auch irgendwie so ein bisschen wie die. Das Ist schon was don't Dramatisches. Schon ein bisschen, ich bin schon. Ich bin ein bisschen sentimental. Lass mich doch mal ein bisschen sentimental sein. Don't, Vier Jahre habe ich hier gewohnt. Ich fand's ganz don't.
0: gut. Don't blow this out of proportion, my dear.
1: It's not blown out of proportion. I'm just a little bit emotional because I'm an emotional du warst guy. du nie hier. Right. Ich war schon hier. Niemals. Ich war immer, wenn ich hier war, dann war ich mit ganzem Herzen hier. Dann hast du hier. nie
0: Bescheid gesagt oder was?
1: Weil du mich nicht magst. Wir haben uns doch oft, ge- uns doch oft gesehen. Dreimal oft gesehen. Bei deinem also Jahren zusammen zusammengegessen. Dreimal. Das eine war die verbotene Folge. Ne? Ja.
0: ja, okay. Ciao, miau.
1: Findest du es nicht? Findest du dir ist es völlig gleich? Findest ich ganz sehe dich aus. wirklich. Das, okay. nee, ich
0: finde das vollkommen okay. Wenn ich dich sehen will, dann schaue ich meinen Hubschrauber und fliege rüber. Egal wo du bist. Okay. Heute ist. Ja, gut, für mich ist das. Der heißeste Tag, wenn du wegziehst. Siehst du morgen weg? Deine Eltern kommen heute Nacht mit dem Sprinter angefahren,
1: ne? Genau, die kommen heute Nacht mit dem Sprinter angefahren. Und dann fahren wir alles nach Husum. Und dann ist hier, Klappe zu, heute Aventur, ich Nacht bin halt auch so noch. ein Gewöhnungsmensch. Nee, nee, morgen früh. Aber ich bin so ein Gewöhnungsmensch, Elena Gruschka. Deswegen ist das für mich so schwierig, jetzt hier zwischen diesen ganzen Sachen zu sitzen. Und irgendwie ist das doch ein bisschen seltsam. Ich gebe es zu. Ich bin auch wahnsinnig aufgedreht, weil ich zwei Energy Drinks getrunken habe, oh, wow. weil ich so müde bin. Und dachte, ich muss noch irgendwie die ganze Nacht hier... Sachen packen, damit morgen früh alles fertig ist.
0: Wow, das ist krass.
1: Ich stehe neben mir.
0: Zwei Energy Drinks ist wirklich krass.
1: Das ist doll, ne? Ich fühle mich auch wirklich ein bisschen wie im Drogenrausch. Ich habe äh, für Ibiza... Wir könnten auch jetzt die zweite... Ich, <lacht> ich habe für Ibiza Folge gepackt
0: auflegen. und... Ähm, <lacht> hab, also musste die Sachen... Weil ich habe irgendwie keine Lust, Gepäck aufzugeben, weil mir das immer zu lange dauert. Da muss ich, ich auch so früh, morgen früh, dass ich dann eine halbe Stunde früher da sein müsste und das ist mir alles nichts. Und dann habe ich alle meine Sachen so klein und eng zusammengerollt, dass ich ungefähr 20 Outfits in so einen Koffer bekommen habe. Nur die Schuhe (lacht) konnte ich nicht rollen, aber man kann Sachen in Schuhe reinrollen. Das ist total gut.
1: Du hast 70 T-Shirts dabei wie der Wendler. Nee, ich habe wirklich gut. aber
0: 20 Outfits, würde ich sagen. Ich habe sogar vier Paar Schuhe und man kann quasi auch alles in die Schuhe reinmachen.
1: So reinrollen. Vielleicht musst du auch so eine Netflix-Serie bekommen, wo du so Sachen klein faltest. Da gibt es doch diese Frau, oder? Die das macht und die sehr berühmt ist damit.
0: Marie Kondo ist nicht eine Falterin, die ist eine Aufräumerin.
1: Aber die ist auch eine Falterin. Hm. Die hat doch die Falterin. Ja, aber ich rolle. Die Falte das T-Shirt. Das Rolle einfach sehr, 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 eng.
0: Am liebsten hätte ich noch ja, so guck eine mal, das komische, ist eine neue Technik. am liebsten, liebsten hätte ich gerne noch so eine Maschine, also so einen Staubsauger, womit ich die ganze Luft raussauge. Das hatte ich auch mal. Da hat man so komische Beutel und dann packt man die Sachen rein und dann ist da so ein Verschluss und dann kann man den Staubsauger ranmachen und dann saugt der alle Luft rein, raus und dann wird es ganz, ganz, ganz klein und eng.
1: Kann man sich da auch nachts reinlegen Natürlich. und dann äh, so also ein wie Madonna.
0: Weil du dann keine Luft hast. Meinst du? Hey, wenn du alle Luft raussaugst, natürlich stirbst du dann.
1: Nee, ich meine, der Kopf könnte ja rausgucken.
0: Ja, dann müsste man es halt stirb- sehr, sterben, sehr, sehr Luft- Bauch. dicht Müsste man es rankleben an den Körper, am Hals.
1: Ich kann heute keinen Sport machen, morgen auch nicht, aber ich trage dafür schwere Sachen. Aber irgendwie fühle ich mich trotzdem schlecht. Im Kopf allein schon. Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen jeden Tag Sport gemacht, Elena Guschka. Und es war irgendwie gut fürs Gehirn, super. ich muss zugeben, ich gebe zu, was die Leute sagen, stimmt irgendwie auf eine Art.
0: Ich war heute auch beim Sport und ich war heute ähm, im zoo und habe ein plattgebügeltes Hühnchen gegessen und ich habe irgendwie, <lacht> glaube ich, aus irgendwelchen Gründen, dass ich so viel Mandelmus, wie ich will, essen kann und dass es keine Kalorien hat. Ich weiß nicht, warum ich das glaube. Ich glaube einfach ich nur, weil das keinen Zucker hat und kein Maß oder kein Snickers ist. Es ist deswegen schon besser, oder? Ja, oder? Schon besser. Ich glaube ja, ich glaube stimmt. Ich habe bestimmt schon vier Teelöffel gegessen. Ich habe eine ganz
1: lange Diskussion gehabt. Heute? Ja,
0: gerade eben. Krass.
1: Ich habe mal eine ganz lange Diskussion gehabt mit einem Typen, der meinte, und jetzt sagst du mir als Arzt deine Meinung dazu. Er meinte, wenn man zwei Kilo Kartoffeln isst ne, und danach auf die Waage steigt, dann wiegt man keine zwei Kilo mehr hat er gesagt.
0: Das glaube ich. aber Weil es im
1: Bauch, im Vakuum ist und dann, oder sowas. Und dann wiegt man nicht zwei Kilo mehr. Aber es ist doch, wenn du die zwei Kilo in der Hand hättest, würdest du doch zwei Kilo mehr wiegen. Warum soll ja, das im Bauch ich nicht, nicht aber ich so glaube
0: sein? Das. Ich, ich du, glaube was? das, aber ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das so eine Sache, die wir einfach nicht wissen können.
1: Also es war auf einer Party, es war eine hitzige Diskussion. Wir haben danach alle Leute auf dieser Party gefragt und alle haben gesagt, er hat Unrecht. Wir können es probieren. danach immer noch so Wir sicher, dass probieren. ich ihm auch geglaubt Wir können Du kannst ja aber
0: ein Kilo essen. Du musst ja nicht zwei Kilo Kartoffeln essen. Wir können es doch mal mit einem Kilo probieren.
1: Ein Kilo Kartoffeln hat 700 Kalorien. Ja, ist okay. Das ist die Hälfte meines Tagesbedarfs. Ja, da bist du aber, aber auch ein bisschen, da bist du
0: auch lange satt.
1: Da bin ich lange satt, ne? Okay, sollen wir das jetzt Mach es. Wir das live jetzt machen? Soll ich die Kartoffeln <lacht> Stück für Stück roh mir jetzt reizen? <lacht> <lacht> nee, dann stirbt so an einem
0: starken Schock. Nee, aber apropos Arzt, also ich möchte jetzt doch, wir haben zwar heute schon festgestellt, dass nicht so viel los ist, aber es gibt eine Sache, die los ist, die mich so schockiert hat, dass ich wirklich gar nicht weggucken konnte. Entschuldigung. Und zwar Katie Price neue OPs. Wow. Oh, was ist da passiert? Oh mein Gott. Gott, die hat sich einfach ungefähr, lass mich mal nicht lügen, also so in der Mitte der Backe. Also normalerweise macht man ja ein Lifting am Ohr. Ne? Also quasi vor dem Ohr macht man so einen kleinen. Dann so was hoch. Vor dem Ohr macht man so einen kleinen Schnitt schneidet die Haut ab und legt die dann quasi ans Ohr wieder ran. So dass da, wo eh schon so eine Art Falte oder so ein Übergang zum Ohr ist, dass da die Narbe ist. Und sie hat es aber einfach ungefähr drei Zentimeter weiter vorne gemacht. Und hat das Gesicht so straff gezogen, dass sie den Mund nicht mehr zumachen kann und wirklich so Chinesenaugen hat. <lacht> Dazu hat sie ihre Brüste einfach im, sage ich mal, so auf, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, also quasi so doll nach oben. dass Verkleinert, sie Verkleinert, oder? Nee, vergrößert. Also man weiß nicht, was sie gemacht hat. Sie hat auf jeden Fall ganz schlimme Schnitte und Pflaster und die Brustwarzen zeigen jetzt halt so ganz doll nach oben, so fast waagerecht, äh, senkrecht nach oben. Und dazu dieses Gesicht, was natürlich jetzt vollkommen faltenfrei ist, aber wirklich einfach so schlecht zusammengenäht. So als hätte sie das wirklich selber mit einem Küchenmesser gemacht und dann mit so, was sie noch da hatte, mit so Garn irgendwie zusammengenäht. Das ist richtig, richtig krass schlimm. Ist richtig schlecht geworden. Und ihre...
1: Ähm, Wo sieht man das? Wo kann man das im Internet. Ich finde das hier gerade gar Katie nicht. Katie Price
0: musst du einfach nur gucken. Ähm, irgendwie komischerweise ist es. Auch nicht so, dass da steht, ihr Gesicht ist, sieht aus, als wäre sie beim Fleischer gewesen, sondern es geht nur um ihren neuen Boyfriend. Du musst einfach nur bei, also Katie Price und dann News <lacht> eingeben. Da siehst du so Bilder von ihrem Pool mit den Brüsten und es wird nur auf diese Brüste eingegangen, aber dieser, diese Schnitte im Gesicht. Wow, das ist so schrecklich. Und Peter, Andrew und.
1: Und man sieht die, man sieht die, äh, noch die Schnitte.
0: Ja, mach's doch, such's halt. Ich
1: bin ich da Peter, nicht rede jetzt weiter. Peter,
0: Peter, Andrew und die andere Ex-Freund machen sich jetzt ganz tolle Sorgen um ihre Kinder. Weil die hat ja irgendwie auch eine Tochter, ähm, dass die halt.
1: Oh, ich sehe es jetzt. Oh, Krass, was? oder? Alter.
0: Es ist auch an dieser das Stelle, also Angst. so quasi so in der Mitte des Gesichts. Die wird da einfach die schlimmste Narbe der Welt
1: haben. Oh Gott. Warum? Ich war ja mal in Katie Price verliebt, ne? Habe ich das mal gesagt? Nein. Als Zwölfjähriger hatte ich einen Katie Price Poster aus der Bravo bei mir im Zimmer Als hängen. sie Boxenluder war. Das ist jetzt mal ein Reveal. Als sie ein Boxenluder war. Mit
0: wem hatte sie denn eigentlich was?
1: Ich kann mich. Also ich bin ja noch so jung, ich kann mich nur an Peter Andrew. Ja, aber mit wem hatte Girlfriend. sie
0: was? Wieso war sie das Boxenluder? Bei der Formel 1 war das doch bestimmt, oder?
1: Ist Boxenluder nicht ein eingetragener Begriff einfach? Da ist man dann. Also das war einfach ein Job, ist eine Jobbezeichnung. Dann wedelt Ist nicht man wie ein Teppichluder von Dieter Bohlen? Wedelt man sondern mit da, da steht halt so eine nackte Frau. Und wählen mit den Flanken. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, das wird nicht mehr so gemacht. Ich glaube oder? doch. Das ist kein Job Ich mehr. glaube doch. Das gibt es, es noch? Das gibt es
0: auf der Welt irgendwo, auf jeden Fall noch.
1: Ich fand die irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie fand ich die immer gut. Also es lag nicht nur an ihren Brüsten. Ich fand, die hat so schöne Sommersprossen.
0: Ja, die war auch irgendwie süß. Aber jetzt, also es ist wirklich krass. Das Lustige ist, dass trotzdem der eine Teil vom Gesicht, der jetzt so glatt ist, sieht total gut aus. Mit in dem Teil sieht sie wirklich aus wie 25. Aber dann... Diese Narben, oh, es sieht aus wie Face-Off. Vielleicht ist es gar nicht Katie Price und irgendjemand anderes hat sich einfach ihr genau. Gesicht drauf genäht.
1: Das wollte ich gerade sagen. Es sieht aus wie John Trovalto, wie die von Germany's Next Top Model gesagt hätte. Der der übrigens auch ein Thema gestiftet hat zu unserer kleinen Sendung heute. Hast du das mitbekommen? Hast du die VMAs gesehen? Nee,
0: leider nicht. Habe ich was verpasst, ne?
1: Ich habe die auch nicht gesehen, aber es gibt ein paar Sachen, die da passiert sind. Die meisten interessieren mich nicht so sehr, aber was mich wahnsinnig interessiert ist, dass John Trovato, <lacht> den ich jetzt auch konsequent weiterhin so nennen würde, oder Tra- Trovolto hat sie ihn genannt, glaube ich, bei James Next Top Model, ähm, hat sich wieder mal bei einem VMA was erlaubt. Und zwar hat er ja vor drei Jahren, glaube ich, der äh, Sängerin Indina Menzel, die Let It Go gesungen hat, ne, dieser Frozen Song, Damals die Trophäe überreicht mit den Worten Adele Dasim, the prize goes to Adele Dasim. Da haben wir ja damals auch drüber geredet. Und jetzt ist es soweit, dass er sich wieder mal was geleistet hat. Und zwar hat er den zusammen mit Queen Latifah den Award fürs beste Musikvideo an Taylor Swift überreichen wollen. Tay kam mit ihrer ganzen Horde von Leuten auf die Bühne gerannt. Unter diesen Leuten war eine Drag Queen, Jay Jolie, die quasi ein Taylor Swift Double mhm. ist. Und weil so viele Leute auf der Bühne waren, war John Trovaldo Tra- sehr irritiert und hat die Trophäe in einem Anflug von geistiger Umnachtung dieser Drag Queen in die Hand drücken <sacht> wollen. Und äh, das ist natürlich medial... Wunderlich aufgewalzt worden, er hat selber gesagt, ich habe sie nur gesucht und so und es sieht auf dem Bild auch so aus, als ob er sie wirklich sucht, aber als ob er sie, also in diesem Video, aber es sieht auch so aus, als wäre er sich doch relativ sicher, dass er sie gefunden hat in diesem Moment. Mhm. Er war allerdings nicht der einzige Mensch, der an diesem Tag Jade Julie für Taylor Swift gehalten hat, sondern auf der Aftershow-Party ist Gigi Hadid Schnell besoffen auf J. Jolie hochgegangen hat, äh, angefangen mit ihr zu reden, als wären sie alte Freunde, obwohl sie sich noch nie oh. in dem ganzen Leben gesehen haben. Und auch sie dachte, es wäre Taylor Swift. So
0: schön. So okay, finde ich, jetzt find nicht schlimm. Man
1: kann auch einem Double einen Award geben, wenn man auf der Bühne
0: steht ne? und schon ein alter Mann ist.
1: <lacht> finde ich auch. Ich find Aber es ist allem geil, dass ja er keine Perücke Ehre. anhatte,
0: finde ich. Ich fand, er sah geil aus, finde ich, irgendwie, oder? Er sah witzig aus. Hat, hat er normalerweise Er Der hat auch, auch mal so ein aus? krass Toupé immer. Also jetzt auch schon länger nicht mehr, aber auf jeden Fall sieht er super aus. Er sieht richtig, er sieht lange nicht mehr so gut aus, finde
1: ich. Ja, ich finde auch, er sieht gut aus. Steht ihm. Adina Menzel. Wie alt ist der eigentlich? Ja. Ich würde sagen, John Travolta ist 54. Ich
0: guck mal kurz. Nee,
1: der älter, ne? 64. Nee. Ich mache hier Live-Recherche, John Travolta, Alter, 65. 65, er. Das sieht super aus, Hallöchen. Stimmt, hier ist ein Bild... Meinst du, ich Tope. kann noch ein
0: alter Mann werden?
1: Du kannst noch ein alter Mann werden. Frage ich. Ja.
0: Ja? Meinst du, ich kann... Ich würde irgendwie ungern eine alte Frau werden. Ich würde irgendwie gerne ein alter Mann werden.
1: Du meinst, äh, irgendeinem, an welchem Punkt würdest du denn...
0: Ich glaube, mit 56.
1: Aber du würdest aus kosmetischen Gründen das machen? Oder Warum?
0: Ja, ich finde, irgendwie Männer sind, werden irgendwie dann nochmal echt irgendwie cool alt und Frauen halt wirklich einfach nicht. Müssen wir uns auch nicht schön reden Gut, vielleicht wenn das ich dann... Das ist aber eine
1: kontroverse Aussage. Ja,
0: ist aber im Moment einfach so. Vielleicht ist es in, irgendwie in 20 Jahren anders, ja? Wenn ich mal sehr, 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 na, da bin ich noch gar nicht so alt. Und oh, das zwar heißt ja, bin ich noch gar nicht, bin noch nicht mal 60. Das
1: also, ich glaube, so dass die Generation von Frauen, die jetzt gerade äh, alt wird, dass sie anders alt werden wird als Ja, aber äh, trotzdem meine Oma. ist,
0: ja, natürlich. Aber es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen deiner Oma und irgendwie trotzdem, dass Frauen halt irgendwie immer, das ist immer noch was anderes. Müssen wir doch jetzt nicht schön reden?
1: Ich glaube, dass das, dass das einfach so eine gesellschaftliche Annahme ist, dass das so sein muss und dass manche Leute sich dann... Ja, auch sogar also ich
0: rede ja nicht davon, dass es so ist, dass Frauen tatsächlich blöder so und ekliger sind, wenn sie alt sind. Männer sind genauso blöd und eklig, wenn sie alt sind. Jetzt hatte ich hier kurz eine Aber ähm, wir gehen ja von der gesellschaftlichen Annahme aus, natürlich. Natürlich sind Männer und Frauen, alle alten Menschen sind eklig.
1: <lacht> so. Jetzt. Ich finde ja alte... Pass auf. Ähm,
0: ja, du findest alte Menschen was?
1: Ich finde alte Menschen, ich habe äh, heute eine Frau gesehen, die war bestimmt 80 und die hatte so einen Glitzertop an, und saß gegen mir äh, mir gegenüber in der Bahn und das fand ich irgendwie gut. Und ich habe kurz das Gefühl gehabt, ich wäre sexuell angezogen von ihr und dann hat sie das glaube ich gemerkt und hat mich ganz angewidert angeguckt und dann habe ich <lacht> weggeguckt. <lacht> das fand ich ja,
0: ja, <lacht> ja. schön. Also, ich habe jetzt mal eine Frage an dich, die du mich mal ja. aufklären kannst, wo so wenig los ist. Was macht Tobi Janine für Vorwürfe?
1: Tobi macht Janine Vorwürfe? Ja. Wo steht das denn? Da stand
0: in der Bild irgendwie. Fame, oder was ist da los? Was ist mit Tobi und Janine los?
1: Die Leute, also es geht darum, dass die Leute annehmen, das wäre keine echte Beziehung. Man hat ja bei Tobias immer das Gefühl gehabt, dass er nicht vielleicht so ganz äh, clean ist mit seiner Sexualität, sich nicht so ganz sicher ist, weil, aber vielleicht ist das auch einfach ein keno Man muss jetzt die Leute nicht irgendwie äh, closet callen oder Nur weil oder sie boring heißt. sind. Nur weil sie boring sind. Ich glaube, wir erwarten halt von Menschen und vor allem von Prominenten, dass sie wahnsinnig viel sexuellen Esprit haben und Fantasie, aber wenn sie vielleicht einfach fantasielos und langweilig sind, dann fliegen vielleicht auch einfach nicht die Funken, auch wenn man heterosexuell ist und einer Frau gegenübersteht, die man grundsätzlich attraktiv man findet. man sind die jetzt zusammen? Die, man vielleicht sogar, die sind äh, zusammen. Nach eigenen Ermessen sogar liebt vielleicht. Aber ich würde mir natürlich trotzdem auch immer noch ein, 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 ein Tobi Comeback wünschen, mehr als das. Vor allem... Ich glaube, dass wir vor einer... Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass sie mich irgendwie an Jenny Frankhauser erinnert. Und wir stehen jetzt, glaube ich, auch kurz vor einer frankhauser ackbolo situation weil sie nämlich den ganzen Tag Kakao trinken und Kinderbueno essen will, während Tobi gerne sein plattgebügeltes Hühnchen mit Reis essen will und Pumpen aber will.
0: Er, aber sie ist doch auch total fit. Und er will sie fit. jetzt auch aufpolieren. Ist sie nicht auch total fit?
1: Ja, nee, die ist, ich glaube, die hat gute Gene. Ich glaube, die hat gute Gene und macht aber keinen also, Sport und ist, äh, ist gerne Kinder. Ah, Radio. wie ich.
0: Scheiß, okay, ja. Dann geht's jetzt jetzt bergab.
1: Da ist die Frage, wer sich jetzt wem beugt. Interessant ist übrigens, dass sie vor der Sendung gesagt hat, sie würde die ihre große Liebe suchen. Sie bräuchte einen ganz normalen äh, Maurer oder Maler und Lackierer. Und was ist Tobi vom Beruf? Maler und Lackierer.
0: Ach, toll.
1: Irgendwie schön. Was ist sie vom Beruf? Irgendwie auch schön. Irgendwie habe ich auch das Gefühl... Sie ist, glaube ich, äh, mittlerweile ist sie, ich glaube, von Schauspielerin kann man da nicht so richtig reden. Sie war ja Darstellerin so, ja. bei Köln 772.354 und äh, danach hat sie ihr eigenes Spin-off bekommen. Leben, Liebe, Leipzig hieß das. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Mhm. Und macht das. Und ich glaube, jetzt macht sie vor allem, sie ist jetzt in Instagram, macht sie jetzt.
0: Okay, verstehe. So, du pink weißt pink nicht, was nicht da los ist. Du weißt nicht, was da los ist, dass also, ihr Vorwürfe macht. Das weißt du nicht, was da...
1: Ich, ähm, ich glaube, du hast das missinterpretiert. Ich glaube, die Vorwürfe werden von außen gemacht. Ich glaube, von außen wird gesagt, die beiden wären kein echtes Paar und es wäre fake und sie hätten das nur gemacht, um quasi ähm, zu gewinnen. Die alte Pechentaktik, ja, die alte Gott. Salamitaktik. Und,
0: na und, frage ich mich immer schon wieder auch nochmal. Na und, Leute. Was ist das ein echter Vorwurf?
1: Es ist ein echter Vorwurf, ja, ich meine, das ist wie beim Sommerhaus so ein bisschen dieser dieser fließende Übergang zwischen Realität und Spiel, dass man denkt, man kann mit echten Gefühlen ähm, falsches Spiel betreiben, um zu taktieren und so. Also die Leute wollen schon, dass Leute schlau agieren, aber trotzdem emotional ehrlich sind miteinander. So ein Schwachsinn,
0: man will doch einfach nur, dass sie sich auf die Fresse hauen und... und und sich mit Handtüchern über den Kopf äh, nackig äh, machen und so. Und Sch- Geschlechtsverkehr haben. Das will man. Was anderes will man nicht.
1: Die haben sich ja während ihrer ganzen Zeit da nie mit Zunge geküsst. Immer nur so, nee, immer nur so Schnabelküsse. Aber auch ja, so nicht wie, so ähm, auch auch heimlich. Also man Jungen. weiß
0: das. Es ist alles überprüft. Nee. Es ist überliefert. Es ist bis überprüft. Die haben, sie <lacht> Die haben selber darüber geredet.
1: Die haben selber darüber geredet. Und äh, sie hat ihn nämlich geküsst am Tag. Und da hat er zu ihr gesagt, jetzt aber Vorsicht, da, da war der Mund aber ganz schön weit auf. Jetzt halte ich aber mal zurück. Anscheinend Hä? haben die darüber ein Abkommen geschlossen, dass das nicht geht. Aha. Aber meinst du, das liegt daran, dass sie Angst hatten, dass sie zu Geul werden, wenn sie mit offenen? Das küssen. hört sich
0: alles super komisch an. Also sind die keusch? Also sind, das, sind die gläubig? Was ist los?
1: Ich glaube, die wollten einfach keinen Sex im Fernsehen haben. Ja machen. gut, aber, aber zwischen so Küssen
0: typ. und. Aber warum? Ich,
1: dachte, vielleicht ich meine, haben die, die, das die Gefühl, verkaufen doch alle, Kontrolle. hat sie
0: Silikonbrüste? Äh, nee. Sie ist so relativ natürlich, sie ist nicht so krass operiert. ich meine, diese Männer, die Männer, die so aussehen, diese Frauen mit den Lippen und mit den Tattoos und den Ärschen und den Apps und was auch immer, die verkaufen ja einfach puren Sex. ne? Aber dann stellen wir auch mal wieder fest, dass ohne die Bellen beißen halt auch einfach nicht. Ich glaube, die hässlichsten und dicksten Leute haben den besten Sex. <lacht> <lacht> glaube ich wirklich. Ich glaube nicht, dass schöne Leute jetzt guten Sex haben per se.
1: Weil die zu sehr damit beschäftigt sind, schön zu sein. Ja. Ja, ich, also ich fand es auf jeden Fall schräg. Ich, ich ähm, hatte in meinem Freundeskreis auch mal ein paar, die sich immer nur so Schnabelküsse gegeben haben. So Hacker. Wie so Hacken. Hack. Ja, das fand ich irgendwie immer so befremdlich. Ja. Ich finde das ist nicht schlimm, wenn äh, Pärchen rumknutschen, aber dann sollen sie auch richtig knutschen, finde ich. Ja. So echt küssen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ähm, jetzt, wo wir gerade über Pärchen reden, wie findest du so Pärchen. Ja die sich gegenseitig immer so übereinander lustig machen und damit zeigen wollen, dass sie voll das coole Pärchen sind. Das ist normal so lustig, so aber
0: das meistens kippt es und dann ist das Maß nicht mehr da. Das ist leider bei ganz vielen Pärchen so und gerade wenn dann das nicht mehr so gut läuft, dann wird das so vordergründig als so lustig dargestellt, aber eigentlich ist es nur fies und gemein und den, man will den anderen bloßstellen. Es fängt ja meistens so lustig an und dann ist es aber irgendwann einfach nicht mehr lustig.
1: Es ist so lange lustig, bis es nicht mehr lustig ist, wie die 187 Straßenbahn schon mal sagte. Und äh, ich spielte mit dieser Frage auch auf eine Beziehung ein, die viel über Gags funktioniert. Und äh, wo jetzt gerade zum Geburtstag von Blake Lively oder Lively, ja, ach, ich weiß noch so, nicht, wie den, die heißt, Lively, Bühnen, ja. Genau, Ryan Reynolds ganz viele unvorteilhafte Fotos von ihr gepostet habe hat ja. gesagt: Happy Birthday. Die machen mm. ja sowieso, aber die machen die ganze Zeit sowas auf Twitter. Die machen sich immer so übereinander lustig: er haut sie in die Pfanne, sie haut ihn in die Pfanne. Er mm. will immer so ganz Es flippig ist eine schwierige Frage, Max. Sein. Ich sag
0: dir das ehrlich: ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage. Es ist theoretisch natürlich gut, aber ich glaube, solche Beziehungen, ganz schwierige Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist schwierig. Du meinst, äh,
1: Humor ist erstmal gut.
0: Humor ist gut, auch sich nicht so ernst nehmen ist gut und auch sich mal so foppen ist gut, aber dass das dass dann eben nicht manchmal auch als echte Waffe und so, ich ja, nur so Spaß. nur oh. aggressiv. Ja, ja. Weißt du? Und Aber eigentlich will man dem anderen nur einen reinwirken und vor allem dieses so, ähm, so ironisch und witzig vor anderen Leuten so schwächen dann. Das passiert dann ja häufig auch bei Paaren. Ich weiß es nicht. Da müssen...
1: Ja genau, vor anderen hm. Leuten ist eben auch ist eben auch hm. genau das Problem, ne? dass man so in der Runde und der andere will sich dann auch nicht die Blöße geben, dass er dann in der Runde sagt, ey, sag mal, das finde ich jetzt aber hackt. nicht so lustig und lacht dann so mit und ist dann so
0: Ja, und vor allem, wenn es halt, das muss man halt sehr sensibel mit sein und ach Paare sind einfach schrecklich. Ich habe Moment, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich habe im Moment so ein Ding, dass ich manchmal so so knutschende Paare sehe, so mit Zunge knutschende Paare und die auch immer dann so sehe, als würden die so also so quasi, ich sehe die besonders viel im Moment, ja? Und ich bin immer so Ugh. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich ekel mich im Moment richtig, richtig doll vor knutschenden Paaren, so auf der Straße.
1: Dann sind Tobi und Janine ja eigentlich scheinbar die Richtigen eigentlich. Dann müsstest du mit denen immer sein. Ja, eigentlich finde
0: ich
1: (lacht) es richtig. Richtig unwichtig. Also ich finde, sich immer so öffentlich umeinander lustig zu machen, ist auch nur eine Stufe vor sich irgendwie. Mir hat letztens einer erzählt, dass er so eine Beziehung hatte und er hat auch ganz, also ich möchte jetzt auch nicht, ne? Derjenige weiß, wenn er das hört, dass es um ihn geht. Ich möchte das jetzt einfach mal zur Debatte stellen. Wie findest du die Situation, dass man sich so Streiche spielt gegenseitig? Fürchterlich. Find ich Fürchterlich,
0: nicht nicht so dieses Wasser über den Kopf. Ich hasse, also wenn, man, wenn mich jemand jemals erschreckt, ja, dann verlasse ich denjenigen. Und wenn jemand mich festhält und kitzelt oder sich auf mich draufsetzt und kitzelt, dann haue ich dem in die Fresse, so doll ich kann. Ich habe da schon Leute schon richtig doll verletzt, weil ich das so doll hasse, festgehalten und gekitzelt zu werden, dass ich richtig ausraste. Das ist auch nicht witzig.
1: Und wie findest du äh, die folgende Situation? Dieserjenige, ich äh, entferne jetzt alle äh, Maßnahmen, dass man weiß, um wen es geht. Dieserjenige hatte eine Beziehung. Die Frau äh, wollte ihn irgendwie foppen. Er fand das übrigens auch lustig, muss man dazu sagen. Deswegen kann ich das bestimmt jetzt auch hier erzählen. Also der sie hat ihn gerufen und hat ihn gerufen und er hat irgendwie was gemacht und dann meinte er irgendwann, ja, ja, ich komme schon, ist um die Ecke gekommen und sie stand in der ba- im Badezimmer, hat ihn angelacht und ihm dann einen blutigen Tampon ins Gesicht geworfen.
0: Fürchterlich, überhaupt nicht, dass das, das ist einfach nur respektlos und scheiße, das würde man doch niemals mit jemand anderen machen, wieso sollte man das mit der Person machen, mit der man zusammen ist, also das ist fürchterlich.
1: Das verstehe ich auch. Also, ich habe es auch nicht verstanden, aber der fand es selber sehr, sehr lustig und hat gesagt, das fand er super. Ja, und, gut, äh, dann ist doch schön. Das, dann sollen die noch
0: äh, zusammenbleiben und sterben zusammen.
1: Aber sind sie nicht mehr? Ja. Das ist die, also. das ist die Punchline. Das ist dann doch am Ende die Punchline äh, davon. Also, ähm, ja.
0: Okay, er zusammen, nicht zusammen. Wir müssen jetzt weiter reden über Prominente, sonst sagen die Leute wieder, äh, da reden wir zwei total uninteressante Leute nur über sich. So. Ralf. Wie in jedem Podcast
1: in Deutschland. Ja. Ähm,
0: ja, deswegen sind wir auch so wahnsinnig erfolgreich, weil wir das halt nicht machen, sondern über echt interessante Menschen. Wie zum Beispiel Ralf und Cora Schumacher.
1: Die sind irgendwie wieder down miteinander. Ich habe ein Interview ne? mit down, ihr gesehen. Down,
0: down? Also es gab ein Foto bei Instagram, wo quasi sie beiden zu sehen sind. Sie schreibt da drunter Family Love Austria, Love My Life, Herz, was auch immer. Und jetzt hat sie äh, für die Gala ein Interview gegeben, wo sie so doll lispelt, weil sie sich die Lippen so dick hat aufspritzen lassen, dass wir sie untertiteln mussten. Oh nein. Das so und dachte so. Ich finde, irgendwie, ich mag hier wirklich gerne, deswegen möchte ich sie jetzt nicht so ganz scheiße nachmachen. warum
1: Motorsport, was hat sie denn gesagt? Sie hat
0: gesagt, naja, sie haben sich schon wieder angenähert, wegen ihrem Sohn und so, und dass sie den halt auch immer lieben wird, den Ralf, und äh, dass sie aber an dieser Stelle nicht sagen will, also weil es gibt ja so verschiedene Arten von Beziehungen, und bei manchen ist Freundschaft die Basis, und bei manchen ist Sex die Basis, und sie möchte jetzt aber nicht näher darauf eingehen, äh, was jetzt bei denen die Basis ist.
1: Also Freundschaft.
0: Ja, aber irgendwie hat sie auch...
1: Aber ist ja auch okay. Freundschaft ist ja auch Ja, gut.
0: aber sie hat trotzdem auch das Wort Sex mit ihm zusammen und hat Sex. gesagt, ich möchte es nicht sagen. Also es ist irgendwie, finde ich, hat sie hat es irgendwie gut gemacht. Sie hat irgendwie, hat sie äh, äh, es, wie sagt heißt, man, es uns heiß gemacht. Irgendwie auf eine Art.
1: Die Sache mit äh, Lennox und äh, die schienen ja, äh, scheint ja völlig vorbei zu sein. Und jetzt hat er mit seiner Ex freundin ein Kind, ne? Ja. Hat er. Spannend, interessant. Hier, ähm, Stephen Belafonte, der Ex-Mann von Harry Bella Lafontaine. Harry Bella Lafontaine. Also der Sohn von Harry Bella Lafontaine ist es glaube ich, ne Stephen Bellafonte und Mel B war seine Frau. Ja. Ah ja, oh Die Gott, haben ja, oh. Publikumswirksam getrennt voneinander, es hat ordentlich geknallt mhm. und geballert im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie hat ihm vorgeworfen, er hätte sie geschlagen, so sehr, dass sie 14 Tage im Krankenhaus war. Boah. Und fies er hätte auch den Hund geschlagen, das Haus verwüstet, Drogen genommen und Glaube so weiter also. und so fort. Er hat sich jetzt dazu geäußert ja. und hat gesagt, "Schieße, a narcissistic liar, das ist alles völlig unwahr. Sie zieht mich komplett in den Dreck und ähm, sagt, okay, wir haben jetzt gerade irgendwie was laufen vor Gericht. Man darf ja eigentlich über äh, laufende Verfahren nicht sprechen. Das hat er jetzt mal außer Acht gelassen, hat gesagt, ja, wir haben hier was laufen vor Gericht. Sie beruft sich darauf, sie wäre im Krankenhaus gewesen, aber... Sie will diese Files, diese krankenhaus irgendwie nicht rausrücken. Die angeblich beweisen würden, dass sie 14 Tage wegen Prellung, Gehirnerschütterung im Krankenhaus war, nach häuslicher Gewalt. Und er sagt jetzt, diese Akten sind deswegen unter Verschluss von ihrer Seite und von ihrem Anwalt, weil da drin steht, dass sie eigentlich nicht 14 Tage im Krankenhaus war, sondern nur drei. Und das wegen einer Drogenüberdosis.
0: Kann sein. Und er
1: meinte, sie hätte die ganze Zeit während ihrer Beziehung ihn under the bus getrowt dafür, dass sie im Entzug war, ähm, im Krankenhaus war wegen Überdosen und so weiter und so fort. Dann hätte immer gesagt, er hätte sie geschlagen, um zu verschleiern, dass sie in Wirklichkeit ähm, wegen anderen Dingen im Krankenhaus war. Und er meinte, jetzt wäre aber ich glaube beides. Ich glaube,
0: dass ähm, sie sowohl wegen Drogen als auch deswegen ähm, im Krankenhaus war. Wegen Drogen, als auch ja, wegen Schlagen. Vielleicht hatte sie eine Überdosis ja. und dann hat er
1: sie noch verprügelt, ja, Irgendwie das so, glaube ne? ich. Ich finde, er hat auch böse Augen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch alles.
1: Ich glaube, die sind beide böse. Ja. Gut, hat mir das geklärt? Ja. <lacht> es gibt eine Doku über Anton Jelchin. Sagt er dir was? Hm,
0: weiß ich gerade nicht.
1: Anton Jelchin ist ein Schauspieler gewesen. Ähm, der ist vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, gestorben. Der war 27 der hat nur also in der Doku kommt es so vor, als ob er schon relativ lange Schauspieler war. Ich habe aber nur so ein, zwei Filme von dem gesehen. Der sieht so ein bisschen aus wie der von Social Network, wie heißt der denn nochmal? Zuckerberg,
0: Zuckerberg. Zuckerberg? Zuckerberg?
1: Genau, wie der Zuckerberg, äh, der Schauspieler, der Zuckerberg gespielt hat. So ein bisschen so sieht er aus. Auch so äh, krause Haare. Ah, ja, und der. Ich weiß, ähm, es ja. mhm. Ein hübscher Boy und der ist auf jeden Fall gestorben vor zwei Jahren, weil er beim Einparken in seine Garage, also er hat seinen Jeep abgestellt, wollte dann... Ah,
0: hat sich selber an die Wand gequetscht, ne? Uh, oh, genau. Ja. Mhm.
1: Und hat sich selber überfahren. Und jetzt äh, gibt es eine Doku über ihn, wo viele namhafte Schauspieler, die mit ihm zusammengearbeitet äh, haben, äh, ihm Tribute zollen und über ihn reden und so und das ich habe die den Trailer gesehen es scheint eine sehr rührende Geschichte zu sein und im Zuge dieser Doku kam auch noch der shocking und der traurige Fakt äh, ans Tageslicht dass er selbst äh, eine schwere Krankheit hatte ich kann den Namen leider nicht mal aussprechen von dieser Krankheit aber es geht um eine äh, glaube ich eine Stoffwechselerkrankung
0: was ist das für eine schreckliche Geschichte, Max? Gibt es da irgendwann einen Comic Relief? Gibt es irgendwann eine Pointe, wo das es... Irgendwie, dass du, ja, wäre, wie kriegst du die Kuh wieder vom mit Eis? Mitte,
1: er wäre mit Mitte 30 wäre er gestorben an dieser ja, Krankheit. Okay. Und er hat das aber immer geheim gehalten und wollte... Das
0: ist jetzt wirklich gibt, also so deprimiert, dass ich sofort irgendwie ganz, ganz schnell über Brody und Caitlin äh, reden möchte. Weil es gibt nämlich auch eine Art Doku über ganz gesunde, schöne Menschen. Die heißt The Hills <lacht> New Beginnings. Und ich habe heute eine Sneak Peek gesehen. Am 2. September ist, wird die geehrt Und ich möchte, dass das alle gucken, egal wie illegal nach Amerika fahren. Das ist mir scheißegal. Ich möchte das gerne gucken mit den Ultras. Ähm, und da sagt Caitlin Carter und Brody Jenner, wir werden in so ganz, ist die fakeste scheiß die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und es ist mir egal. Ich, ich möchte das gerne glauben. Ähm, sitzen. Was sagen sie, die? Naja, erstmal sind alle so operiert von The Hills, also von der ersten Staffel, dass man die wirklich teilweise gar nicht mehr erkennt. Vor allem die Schwester von Spencer, Spencer Pratt oder wie der hieß. Diese Stephanie Pratt, die sieht einfach so krass aus, was sie aus der gemacht haben. Die behalten eine richtig nicht. Wer ist
1: denn nochmal Stephanie Pratt? Ist sie nicht auch eine Schauspielerin? Nee, ist es- Nein,
0: das sind alles Leute aus The Hills. Aber egal, das ist nicht der Punkt. Das kannst du dann hinterher googeln und hast deine Hausaufgaben ja, machen. nachher. Ähm, aber auf jeden Fall sagen sie, ähm, reden sie über Brody und Caitlin und dann tun sie hinterher so, als würden sie sie anrufen und es sind diese Kamera, die sind immer ganz unauffällig dabei. Und dann sagen sie, oh my God, they talked about you and they said that you have a polyamorous. Relationship. Und dann sagt Brody Jenner so what, oh. ah, what do they care about it? We like what we like. Und ähm, macht quasi, es ist so gestaged, es ist eigentlich wie Berlin Tag und Nacht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So ist es ungefähr nur mit schöneren Menschen. Und es wäre schon irgendwie ganz geil, wenn Brody Jenner, dessen Vater ja Caitlin Jenner ist, Mutter, Vater, Vater, ähm, einfach auch, also jetzt auch, der hieß Jumping on the Bandwagon, meiner Meinung nach.
1: Was genau meinst du damit?
0: Naja, mit so Sexualität und sein Vater ist jetzt irgendwie hat sich schon operieren lassen und jetzt sagt er auch, oh, ich weiß auch nicht genau. Es ist für mich eine Art Bandwagon of äh, ähm, Gender Fluid. Of love. of love. Es ist der Bandwagon of Love, ja. Aber das wird, glaube ich, richtig gut. Am 2. September wird das äh, veröffentlicht. Und sie, Caitlin Carter, finde ich wirklich sehr hübsch. Ich mag ja einfach so richtig dünne, blonde Frauen. <lacht> wie mich früher, aber auch nicht mehr. Ähm, so wie Nicole Richie. So Frauen mag ich einfach, es tut mir wirklich leid. Finde ich einfach schön und die Caitlin sieht auch so aus. Ja. Und die Frage ist nun, ob nun Miley Cyrus und Caitlin Carter, ob die sich nicht vielleicht einfach schon tausend Jahre kennen und jetzt gesagt haben, so Diggerchen, was los hier, wir sind beste Freundinnen, lass uns doch mal was machen. Ich habe hier diesen Song, der ist Slide und du hast hier deine uh, The Hills, New Beginnings. Lass uns doch mal was starten und uns zum Haus auf dem Boden rumrollen. Müsste ich eigentlich auch <lacht> mal machen, um unseren Podcast zu promoten. Ja,
1: roll dich vielleicht doch mal. Vielleicht finde ich auch jemanden
0: rum. auf Ibiza, der sich mit mir rumrollt. <lacht>
1: Der mich rumrollt. Ich habe es tatsächlich auch eher so verstanden als Bandwagoning. Ich habe es eher so verstanden, dass sie quasi vielleicht diese Szene nachträglich gedreht haben, um vielleicht abzucovern, dass es da Überschneidung gab Quatsch, und sich so irgendwie gegenseitig Nein. das Gesicht zu wahren. So ein
0: Quatsch.
1: Aber um nochmal zu Liam... Und Miley zurückzukommen, Liam ist devastated und humiliated und findet es ganz schlimm, dass sie jetzt so öffentlich diese ganze Sache breitritt, auch mit ihrer VMA-Performance von diesem Lied und so. Und er ist völlig am Ende, ist wahrscheinlich in seinem Haus in the Hills with the Whiskey and the Pills und seine Freunde machen sich ganz schlimm Sorgen, weil jetzt hat er sogar das Sorgerecht für die Tiere verloren. Hoffentlich, Hauptsache sie macht die Zunge
0: nicht immer wieder raus. Dann bin ich, dann, dann bin ich, dann bin ich raus. Dann gehe ich. Also das mit, sie soll einfach die Zunge drin lassen, dann finde ich sie gut. Ich fand dieses Zunge rausschrecken, da hat sie mich so doll genervt in der Zeit.
1: Fand ich auch nicht gut.
0: Die Bildzeitung hat leider die Bachelorette sehr gut betitelt, fast noch fast so gut wie unsere äh, Trabats. Die Schnarcherette. Die und wir haben eigentlich, natürlich hat jemand aus der BILD unserem Podcast ist bei den Ultras und so weiter und so fort, weil wir haben einfach eins zu eins unser gesamtes Gespräch, was wir in der, in der derzeitigen Bachelorette-Folge haben, einfach bei der BILD aufgeschrieben. Wirklich? wirklich? Ja, wirklich. Ja, krass. Ist okay, fair enough. Interessant. Ich finde das voll in Ordnung.
1: Finde ich, dann sollen sie uns aber auch shoutouten, finde ich. Aber, die können uns ähm, wirklich mal Kann, kann klingt die uns auch nicht ein bisschen verlinken, dass neuen... wir mal ein
0: bisschen auch mal richtig viel Geld verdienen? Nicht immer nur 10, 20, 30.000 Euro pro Folge, <lacht> sondern so also richtig viel Geld? So 80 bis 100.000
1: Euro? Soll, das soll doch die Bildzeitung mal regeln, finde find ich auch gut. Find. Die Schnarcherette klingt auch so ein bisschen wie eine, wie eine Schokoriegel nach deinem Geschmack. Wie eine, ich ich finde eine Zigarette zum Schlafen
0: drin. ist es. Die Zigarette zum Schlafen. Haben Sie Schlafzimmer. oder Jogorette halt. Rauchen Sie die Schnarcherette.
1: Die Schnarcherette? Fünf
0: Minuten vorm Schlafen gehen und schlaflose Nächte sind passé. Schnarcherette. Jetzt auch mit Lindengeschmack.
1: <lacht> Linden- Lindenblütentee ist das ekligste, was es überhaupt gibt. Kanye West veröffentlicht ein Gospel-Album am 27. September. Gelegt wurde das von seiner Beloved Wife Kim Kardashian West, die ein Notizbuch mit dem äh, Songtiteln dieses Albums veröffentlicht hat. Und äh, es wird davon ausgegangen, dass. Es ist ein Gospel-Album, ist, weil es heißen soll Jesus is the King und zwar nicht Jesus, sondern wirklich Jesus und da geht es viel um Gott und nicht mehr darum, dass er Gott ist, sondern um den anderen Gott. Die sind schon krass, ich
0: so finde auch wirklich krass, weil also Kim hat sich ja wirklich, muss man mal sagen, das, was wir jetzt wissen können, ich meine, ich bin in L.A. jetzt bald, da werde ich sie mir mal aus der Nähe angucken, aber sie sieht ja wirklich einfach gut aus und besser aus, als sie noch eine äh, armenische Bauerntochter war Wer allerdings das nicht so gut macht, ist einfach Chloe. Oh, die hat wieder ein Foto veröffentlicht.
1: Die hat neue Lippen wieder, ne? Die hat
0: neue Lippen. Die hat die ja immer nur die übermalt und die Nase und die ist, die ist richtig, also die macht das aus den falschen Gründen. Man kann sich, finde ich, aus den richtigen Gründen <lacht> operieren, finde ich einfach. Einfach so ein bisschen, man denkt so, auch aus Langeweile. Was sind die
1: richtigen Gründe? Aus, Sex und Geld?
0: Nö, einfach aus Spaß. Und weil es halt geht.
1: Und was sind die falschen Gründe?
0: Äh, Unsicherheit, Selbsthass, äh, um jemanden eins auszuwischen, also quasi um... Revengebody, ja,
1: Hashtag Revengebody. Ja.
0: Also um quasi sein Selbstwertgefühl aufzubessern. Ich finde einfach, aus Spaß kann man das machen. Wenn man eigentlich gut drauf ist und sagt so, ich hätte gerne mal eine andere Nase oder ich hätte gerne mal eine andere Ohren oder ich hätte mal gerne... Kann man doch machen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber sie macht das wirklich so offensichtlich. Meinst du, es gibt es bald...
1: Dass man so Steckprinzip äh, machen kann. Mit dem Kartoffelmann. Dass man irgendwie quasi so ein Ohr, so, ja so ein Ohr und eine Nase dann so ein paar in, in der Schublade haben kann, wie angeblich Michael Jackson auch. Dass man mal sagt: Heute habe ich mal so ein nein. Ohr. Heute will ich mal ein längeres Ohrläppchen nein. haben oder mal eine nein, andere Nase.
0: Man, nein, wie Nein, so und nein, nein, Max, kann man nicht. Lass es, nein, wird man nicht.
1: Okay. Zwei Sachen. Ich finde es irgendwie noch. ganz gut.
0: Sandy Meyer-Wölden ist müde.
1: Das ist auch die sommerloch News, die es gibt, <lacht> oh, oder? Ich fand es
0: irgendwie lustig, weil ich verstehe das. <lacht> ähm, und Bushido hat ein neues Album, wo äh, vier Kokain-Lines vorne drauf sind. Das fand ich irgendwie vier geil. Vier Kokain-Lines, ja. Verstehst geil. du das, warum? Nee.
1: Mit den vier Kokain-Lines. Ähm, Bushido hat ja damals mit Flair die Crew Carlo Nutten gehabt. Dann hat er ein zweites Album gemacht zum Carlo Nutten mit Babasa damals, da war er mit Bushido, äh, mit äh, Flair verstritten. Dann hat er nochmal Teil 2 gemacht, Carlo Nutten 2. Diesmal mit Flair, als sie sich wieder vertragen haben. Mittlerweile sind die wieder verstritten. Dann wollte er den dritten Teil erst mit Haftbefehl machen, dann mit Shindy, dann mit, nee mit Shindy wollte er es nicht machen, mit äh, Farid Bang wollte er es machen. Hat es dann im Endeffekt alleine gemacht und hat dann auch gesagt, CCN3 blicht f- Flairs Herz. Das hat dann dazu beigetragen, dass Flair und er sich auch komplett dann verschritten haben, dass er, äh, Flair gesagt hat, dass, so, ich äh, habe jetzt komplett damit abgeschlossen. Danach, vor haben sie sich ja immer wieder End und B freunde die ganze Zeit. Und jetzt hat tatsächlich Flair vor kurzer Zeit, der sich immer wieder geäußert hat, zu dieser ganzen Bushido, Arafat Abouchaka-Geschichte äh, gesagt, Bushido wird ganz, ganz sicher in naher Zukunft nach diesem ganzen Skandal CCN 4 rausbringen und dann sagen, also Carlo Cooks Noten 4 und dann die ganze Zeit darüber rappen, was er für ein Ehrenmann ist und es für seine Familie getan hat. Und jetzt kam tatsächlich die Ankündigung, dass wirklich tatsächlich CCN 4, also Carlo Cooks Noten 4 erscheinen wird von Aber Bushido, der alleine wahrscheinlich gemacht. wieder alleine. Genau. Und diese Cooks Lines waren auch schon auf Carlo Cooks Noten 3 das Cover. Ich bin mir sicher, dass wir werden wahrscheinlich noch ein anderes Cover sehen. Das ist jetzt erstmal so ein Vorab-Cover. Das Interessante daran ist aber, dass natürlich es ein bisschen Backlash gab. Viele Leute darunter gepostet haben. Finden sie nicht so geil? Aber Massiv hat darunter gepostet. Der Rapper Massiv hat einen Muskelarm gepostet. Und hat gesagt, ja, findet er gut. Was auf Folgendes schließen lässt: Bushido ist ja nach seinem Streit mit Arafat Abu Chaka ist er ja zu einer anderen Großfamilie Minuten. gewechselt. Zu einer anderen Großfamilie gewechselt. Nämlich dem äh, Ramo-Clan. Ja. Und äh, das wissen wir das ja wissen genau. Wir genau. Und äh, dieser Ramo-Clan vertritt neben Bushido auch noch einen anderen Rapper.
0: Nämlich Massiv. Nämlich
1: massiv. Der sogar mal ein Lied gemacht hat über Ashraf Ramo, Berlins Malon Brando. Ähm, wie er ihn nennt, was d- darauf hindeutet, dass Bushido anscheinend da immer noch eine Art Verstrickung hat, was aber auch ein bisschen seltsam ist, weil es Gerüchte darüber gibt, dass Capital Bra und Samra auch noch irgendwie da in diesem ganzen Dunstkreis sind und Bushido aber mit dieser Ankündigung auch Capital Bra und Samra gedisst hat, weil er nämlich gesagt hat, habt ihr alle genug von La 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 und Le Le Rap, was ja die beiden sind ja äh, signifikant für äh, diese Ausprägung des Sprechgesangs, genauso wie ähm, zum Beispiel die KMN-Gang, die viel la 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 und le 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 singt und hat dann dieses Album angekündigt. So, das ist das eine Interessante. Das andere Interessante ist, dass Flair darauf reagiert hat und dieses Cover quasi ein bisschen bearbeitet hat bei Photoshop bei sich zu Hause und aus den vier Lines hat er (lacht) nicht mehr quasi drei einzelne äh, vier einzelne Striche gemacht, sondern er hat zwei Striche stehen lassen und die anderen umgeformt zu einer Null. Jetzt steht da quasi 1-1-0 in Anlehnung daran, dass Bushido ja mit der Polizei zusammengearbeitet hat in der letzten ja. Zeit und was ihm in Gangsterkreisen und gangster rap freund natürlich angekreidet wird. Ja. Ich okay. bin gespannt, was da kommt. Ich äh, würde mich natürlich immer noch freuen, wenn ich mal ein, zwei Zeilen schreiben dürfte auch für Bushido, weil das ist jetzt die große Frage, die sich die Leute stellen. Wer schreibt jetzt eigentlich für Bushido? Du? Wer ist der nächste Ghostwriter? Ich bin es noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall schon die Schublade voll mit Texten. Also bitte melde dich. Ich bin immer noch großer Fan und ich freue mich sehr auf das Album ich würde mich wahnsinnig freuen, ein paar Lines zu droppen auf dem Album. Ann-Kathrin Brömmel, die Frau von Mario Götze, wehrt sich dagegen, dass sie in der Presse oft als Ex-Freundin von Tom Kaulitz bezeichnet wird. Ist sie nicht. Nee, sie hat gesagt, sie hat ihn mal auf einer Feier, auf einer aftershow party nach einem Konzert getroffen. Sie hatten fünf Minuten miteinander getanzt und nicht einmal geküsst. Hm. Glauben wir das? Das
0: glauben wir. Aber jetzt muss ich aufhören, weil ich fliege jetzt nach Ibiza.
1: Okay, dann kann ich auch nicht noch die deprimierende Nachricht über Marlon Brando erzählen. Ist oh, auch gut. Bitte auch hör jetzt auf.
0: Oder? Du hast heute wirklich genug angerichtet. <lacht>
1: Schrecklich. Dann fliegst du mal nach Ibiza. Ich räume hier weiter die Bude aus. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Von Ibiza. Zum Finale der Bachelorette und oh, zum Finale scheiße, zum Song ja. ich hoffe, der das Stars ich Hörbar dahin. auf Patreon.
0: Wahrscheinlich mal gucken. Ich bin mit Teenagern unterwegs, die schlafen den ganzen Tag, glaube ich. Das ist gut. Also, hau rein.
1: Ich äh, hoffe auch, wir kriegen das hin. Ich freue mich sehr auf diese Folgen. Ähm, genau, hört euch das mal an auf patreon.com slash klatsch und Gibt es alle bisherigen Folgen und dann, äh, <lacht> <beiden> <lacht> auch, dann <lacht> bei Neuen. Also. Mach's Tschüss. gut.